0: Estamos aqui mais uma vez reunidos na nossa mesa inovadora e o tema de hoje na 38ª mesa inovações no agro. Né? O agronegócio no Brasil é, é algo fantástico, a gente não precisa é, enaltecer e falar dessa desta coisa vibrante que nós temos na nossa economia. E sempre surgem inovações nesse campo, não apenas aqui como no exterior também. E visando é colocar essas novas tecnologias, a gente pensou em criar, então, esta mesa inovadora. Porque muitas inovações que acontecem no campo estão restritas hoje à nanotecnologia, a fertilizantes, a manejos, a coisas assim muito mais ligadas à química, a defensivos agrícolas, que é importante, não tenha dúvida, nós já fizemos também uma mesa inovadora sobre esse assunto. Mas eu quis puxar essas tecnologias um pouco disruptivas e diferentes né? e convidei, então, os nossos amigos palestrantes, que é a Dani Guarnieri, o Davi e o Edu, o Eduardo. Eu gostaria de começar, então, apresentando a Daniela Guarnieri. Ela é graduada em gestão de marketing, especialista em marketing, consultora empresarial... E ela tem uma empresa já há mais de três anos que é muito interessante, que é a Lumina Agro. É, nós vamos até querer saber, sem dúvida, como é que isso funciona, como é que esse negócio de Lumina Agro... Né? O que, que é isso aí? Iluminação no agro? Vamos ver, vamos entender esse negócio aí, vocês vão ver que interessante. Também ela tem especializações na FGV, na ESPM, na FIA. É, é uma pessoa que pesquisa muito sobre o assunto, é... Sem dúvida, uma das, das pessoas mais entusiasmadas nesta questão da... Eu, eu não vou nem dizer direito o que, que é, ela que vai explicar. A iluminação no agro. Né? Então, o que, que é isso? É uma ideia iluminada ou é alguma coisa que vai iluminar as plantações? Ela vai explicar isso para gente, tá bom? Também quero falar um pouco aqui, já vou apresentar o Davi, que vem logo em seguida, o Davi Souza. Ele é especialista em estufas, pesquisador e consultor da, de Agitex, tem mais de seis anos de conhecimento técnico e experiência no setor de agricultura em ambiente controlado. Vocês podem ver que ele está aí num lugarzinho assim, parece que tem luz negra, não é uma balada, tá? é, é um ambiente controlado, vocês também vão entender como é que funciona. Ele também é, é ele cursa bacharelado em energia elétrica na Unicamp, e tem vários projetos e um deles está ligado, inclusive, a plantações no espaço. Né? Então, nós vamos conversar um pouquinho como é que ele está ligado a esse movimento de que um dia talvez a gente consiga colonizar outros mundos. Mas aqui também tem muito o que fazer. E, por fim, nós temos o nosso querido amigo, o Eduardo, que eu já conheço ele há muito tempo, o Eduardo, além de ele também vir de uma família de agricultores, né? ele é advogado, pesquisador e empresário. É membro de estudo de direitos aeroespacial. Você está vendo que tem, tem ligação, viu, Davi? Estudos de, do direito aeroespacial na Universidade de Brasília, (UNB). NB, é CEO da startup Atlantis Technologies, empresa especializada em drones de utilização no agronegócio e segurança parceiro da missão do satélite Alfa Cruz da UNB, membro da Softown, é, Centro de Tecnologia, Inovação e Network de Brasília. Então, nós vamos ter aqui, é, com o Eduardo Maximiano e com o, o Davi, nós vamos falar muito sobre as coisas no espaço. Né? Então, vamos iniciar o nosso encontro. É, as perguntas, por gentileza, como o próprio Bernardo já mencionou, Gostaríamos que vocês fizessem no decorrer das apresentações e depois nós vamos respondê-las, tá bom? Cada, cada palestrante vai responder no seu tempo, tá bom? Dani, a palavra é sua.
1: Muito obrigada, Wagner, obrigada a todos. É, bom dia, estou muito feliz de estar aqui falando de um assunto que eu sou apaixonada, que é a transformação no agronegócio. É... Primeiramente, eu quero falar um pouco da Luminagro, né? Então, a minha jornada na Luminagro começou em 2020, quando eu comecei a estudar quais seriam as possibilidades de aumento produtivo. Eu trabalhava numa trade que tinha um relacionamento com o mercado chinês e começamos a estudar as lâmpadas de aquário. Entendemos que aquelas lâmpadas, se elas faziam que as plantas se mantessem vivas dentro de um ambiente, dentro de água, sem luz solar a gente também teria a capacidade de trazer essas lâmpadas para o mercado da agricultura, né? Então, seja em ambiente externo. Chegamos aí nas vertical farms, né? Então, são as fazendas urbanas que já utilizam a grow light para fazer o, a questão do, da iluminação né? atingindo o metabolismo da planta. Poxa, Dani, então quer dizer, você estudou tudo isso, sim. Eu fui estudando quais eram as possibilidades. E aí eu encontrei um mercado extremamente inovador. tá? Bernardo, será que você pode liberar para mim a apresentação? Ótimo. Então tá aí. Começamos o nosso assunto preferido. né? É, como as grow lights, o uso das grow lights, podem aumentar e melhorar a produtividade na lavoura? Esse é um mote que a gente tem para tratar com iluminação no agro. Como o Wagner falou, não é uma rave no agro, né? Quando a gente passa lá na lavoura, a gente vê aquela luz rosa pendurada no pivô e fala, meu Deus, o que, que é isso, né? é? exatamente, essas luzes elas estão fazendo a substituição dos espectros do sol. O que, que a gente entende nesse primeiro momento é que a luz de LED ela tem o poder de de atingir o metabolismo da planta. Então, o Davi vai falar também sobre isso, porque ele é um estudioso né, nessa informação. E o que, que a gente entende hoje para levar ao mercado é que nós temos a possibilidade de produzir alimento em qualquer lugar. Primeiro, lá atrás, antigamente, o que, que a gente falava? Ah, eu tenho que produzir alimento, eu tenho que ter sol, né? Então, que faz parte do é, estado metabólico da planta, né? atingir para a ativação de, de fotossíntese, formatação de clorofila, tudo isso precisa do espectro solar. Só que a luz de LED, ela tem a capacidade de substituir o sol. Então, a empresa Lumina Agro é o sol artificial na lavoura. Acho que não tem explicação melhor, né, Wagner? É, dizer que nós somos realmente o sol artificial. E isso acaba sendo é, muito proveitoso. A gente foi, né, entre, mergulhamos nas universidades, hoje temos né, ativos científicos já brasileiros, mas temos bastante coisa no Canadá, na Europa, que por causa da, do, do, do clima, né, muita neve e tudo, já produz alimentos em ambientes controlados. Então você já produz é, em estufas, em galpões, e isso tudo em decorrência da luz artificial. Quando nós iniciamos o nosso MVP, a gente tem uma linha do tempo tá? da Lúmia Agro, nós entendemos que tinha uma possibilidade de aplicar luz, né? aplicar os espectros ah, da, solares, né? esses espectros muito compatíveis ao Sol, também no mercado outdoor. Tá? Então, o nosso MVP foi validado em cima de soja, milho e feijão, tá? em decorrência de um outro projeto com a aplicação das nossas lâmpadas. Hoje, basicamente, a gente atende o mercado de lúpulo, que é um mercado novo aqui no Brasil, e também atendemos o mercado de pitaia, que também faz a utilização da suplementação luminosa. No ambiente indoor, a gente tem a possibilidade tanto em hortifrutis, né, como hoje no mercado inovador dos microverdes e baby leaf, né? que é um mercado novo aí. Por que a gente fala de aumento de rentabilidade? Né? Então, eu quero trazer muito isso forte. Vamos falar primeiro aqui, eu vou passar aqui para vocês. Quando a gente fala em cultivo protegido, o que, que nós estamos entendendo? A gente entende que a gente está protegendo aquela planta, primeira coisa, para qualquer adversidade climática. Então, isso é muito positivo. Né? Tivemos aí, nesse último mês, muita chuva e muito calor. Coisa que a gente não via acontecer no Brasil. É, o que, que isso faz quando a planta está em ambiente externo? Basicamente, ela cozinha. Né? Você tem muita água e muito calor. Você leva o cozimento para a lavoura você traz para o ambiente interno a primeiro, o ambiente protegido a primeira coisa que você faz é proteger esse cultivo então ele não vai sofrer as adversidades climáticas e aí você está ganhando produtividade você não está perdendo produtividade a gente não tem mais muito espaço na terra né? a gente tem a, a área populacional cada vez vai se expandindo e com isso numa vertical farm então, no caso da Pimp Farm, a qual o Davi pode falar melhor que eu até, são colhidos 4 mil toneladas de alface mês. Então, é muita coisa. Num galpão que está no centro de São Paulo, né? Está numa área totalmente urbanizada. Então, você está tirando alimento de um espaço reduzido. E o que eu mais gosto de falar é referente à, à escassez de recursos naturais. Né? A água é algo muito, muito valioso para a gente. Então, assim, você utilizar um sistema de irrigação muito automatizado, bem perfeito, bem programado, você tem um dinamismo na agricultura. Então, só falei de coisa inovadora, né? Só trouxe notícia inovadora aí quando a gente fala de ambiente controlado e ambiente fechado. Então, eu falo que hoje até a guarita do seu prédio pode se tornar num produtor de tempero, por exemplo. E isso é inovador. Então, a gente sabe que o um espaço pequeno, com a iluminação, com a irrigação perfeita, com o manejo correto, você tem como produzir ah, o alimento em qualquer lugar. E isso, quando a gente traz para a população, né, para que tudo que a gente vem ouvindo da ONU falando, uh, e até os desafios da ONU, e a gente se caracteriza na ODS-2, que é Agricultura Familiar Sustentável, é a gente levar também essa oportunidade ao agricultor familiar. Então, é outro mercado que a gente gosta muito, né? A Luminagro trabalha com grande é, apreço a gente, essa parte da iluminação para que tenha aumento de produtividade. Você aumenta a produtividade porque você controla, você tem o dinamismo desse controle. Você aplica a luz, ele não sofre né, as situações que são externas e automaticamente você ganha produtividade. Você ganha produtividade, você reduz ciclo produtivo, você altera ciclo produtivo, porque a gente aí não depende mais do ambiente externo, nem do sol, nem da chuva externa. A gente só precisa que pessoas façam o manejo correto desse espaço. E para também falar um pouco, que eu gosto bastante, é a questão do campo aberto. É? Hoje, as possibilidades de aplicação de luz no campo aberto são para culturas que não poderiam ser produzidas no Brasil por causa da latitude. O lúpulo. O lúpulo ele é produzido nos Estados Unidos em grande escala e também na Europa, na Alemanha, em grande escala. Por quê? Por causa da latitude lá tem sol até 10 horas da noite, e aí o lúpulo precisa disso, ele precisa de 18 horas de luz. E como a gente consegue produzir lúpulo no Brasil? Fazendo a suplementação luminosa, levando a luz com espectro solar para o campo aberto. Então isso já é assim, uma grande novidade no Brasil, desde 2014 o Brasil vem testando o lúpulo, mas com já uma escala bem grande, a gente, iniciando de 2024, com basicamente 200 hectares já plantados. E só para a gente ter uma ideia de dimensão de, de desse mercado, o Brasil, no ano passado, importou 3.500 toneladas de lúpulo. Então, a gente está trazendo para a produção nacional algo que a gente mesmo consome né? Então, as cervejarias artesanais têm o interesse da formatação do seu lúpulo e hoje nós somos 750 rótulos no Brasil de cervejas artesanais. Então, assim, é um mercado incrível. De novo, eu falo de ODS2, agricultura familiar. Para plantar lúpulo não precisa de grande espaço. Então, você tendo a luz, você tendo aí que seja meio hectare, é, né, 5 mil metros quadrados, você consegue plantar lúpulo e com uma cultura de valor agregado. Também vamos falar um pouco de soja, milho e feijão, né? Onde esses experimentos vêm acontecendo de forma muito grande por pessoas muito competentes. Tive com a Simone Costa Mello. Né? Simone é uma estudiosa de Exal, que em Luz já há bastante tempo. É, e a gente, ela trouxe aí no Agroled, né? A qual nós participamos, David também tava lá, é, da também estava lá, falando do aumento de produtividade do, da soja e do milho. Isso fazendo aplicação de luz em pivôs centrais. Então, o pivô deixa só de passar, né, de irrigar com água e começa também a irrigar com luz, dando a suplementação luminosa necessária. No milho, eu me lembro bem sobre a aumento de produtividade de 36%. Então, assim, crescimento e aumento de, também de grãos. E na soja, uma média de 28%. Então, isso, nessa né, são sabendo que nós somos o celeiro do mundo, né? Então, imagina produzir mais com a suplementação luminosa. É, eu tenho para falar que a suplementação luminosa realmente é um mercado inovador. Né? E no que a Luminagro hoje trabalha é para que todos tenham acesso a essa tecnologia. Nós temos uma pivotagem da empresa que uh, em 2024 e 2025 nós vamos vir com a possibilidade com que todos tenham esse acesso. É uma tecnologia cara ainda. A gente sabe que implantar a luz é caro, mesmo a gente entendendo, fazendo contas do payback desse dessa implantação. Mas a iluminação não para aí, né? A gente quer trabalhar e a gente vem trabalhando com uma equipe extremamente competente de aumentar a produtividade melhorar o preço disso dar acesso à agricultura familiar para que ela tenha realmente a possibilidade de aumentar a produtividade no campo né? é, eu deixo aberto aqui os meus contatos né? eu sei que ainda a gente tem duas pessoas aí para falar é, deixo aberto aí os meus contatos né? o LinkedIn fica disponível para a gente falar é, o WhatsApp também, porque é, eu sei que existem muitas dúvidas e muita curiosidade sobre a aplicação de Grow Lights, mas o que a gente já entende, o meu amigo aqui, o Davi, pode realmente garantir é que nós estamos muito avançados no Brasil para aplicação de projetos especiais, então cada projeto tem a sua particularidade, tem o seu espectro correto, tem a sua intensidade correta. E é isso que a Luminagro Agro faz, ajuda ao produtor, né? apoia eh, com o projeto, com a formatação de luz, como formatar esse projeto para que ele tenha esse aumento de produtividade com aplicação de suplementação luminosa.
0: Tá bom? Muito bom. Eu
1: quis controlar o meu tempo aqui, Wagner, tá, porque eu sei tá que... Ótimo, eu quero tá,
0: tá em cima. Parabéns. Viu? Muito, muito boa apresentação. Muito
1: obrigada. É, só
0: para... Só para dar uma costurada, acho que algumas pessoas que estão participando aqui não não conhecem o, o, o pivô que ela mencionou algumas vezes. Você já devem ter visto, são áreas circulares onde você tem a irrigação, né, controlada. Então esse pivô, quer dizer, fica passando por esta área. Uma coisa parece uma uma grande aranha, né, que vai que vai passando por essa área, uma área circular. E essa área é, é, é bem grande, não é uma área pequena. E, e aí você também pode implantar nestas varetas as luzes, não é isso, Dani?
1: É exatamente isso. Então, assim, na parte parte de cima né, do pivô, então, da onde você tem a aspersão de água, já é possível você colocar a iluminação, né? E aí ele vai, né, vai soltar a água e também tem a luz. Então, tem a luz, já tem ah, essa. Tecnologia. É um...
0: É um bronzeamento artificial para soja, milho e feijão. Exatamente. Exatamente, falou tudo. Tá bom então. Muito bom, muito bom, Dani. Agora eu vou passar então a palavra ao Davi, especialista nesta área também de, de estufas e ambientes controlados. Davi Souza, a palavra é sua. Muito obrigado, Wagner.
2: Ah, bom, bom dia a todos, né? Pessoal que está assistindo agora que vai assistir futuramente. É, queria agradecer, antes de tudo, pela presença, uh, pelo convite, no caso, né de poder estar presente aqui hoje. O convite... A Dani me chamou aqui para complementar a apresentação dela, né, debater um pouco mais, trazer... Ou melhor, incitar vocês com algumas curiosidades a mais, e, porque, no final de contas, inovação é isso. E também agradeço o Wagner uh, por estar tá trazendo isso à tona de uma perspectiva totalmente... Como eu costumo falar, né? Especial, né? Então. Special. Ah, Inclusive, desculpa,
0: vou... mas... desculpa te interromper, Davi. Mas eu quero que você comece falando e comece esclarecendo esse negócio do agroboy do espaço. Então, okay. tem, tem aqui o no teu nome, então eu quero que você já comece explicando. Como é que é esse negócio de agroboy do espaço? Ah, então, foi isso foi bem assim.
2: Eu não esperava que ia, que ia me levar esse nome. Uh, é o meu Instagram, no caso, é o, é o, aos que desejarem, né? eu compartilho, eu faço divulgação científica, compartilho conteúdos na área de agricultura espacial no meu Instagram. Apesar de ser um Instagram pessoal, mas eu também acabo compartilhando também muito conteúdo, que afinal de contas, isso reflete também quem eu sou. E aí, alguns dos meus amigos começaram a perceber que eu estava divulgando com a intensidade maior esses conteúdos, e aí começaram a me chamar, Agroboy, Agroboy, Agroboy de Marte, né? porque a minha pesquisa era relacionada a Marte. Aí, Agroboy de Marte, Agroboy da Lua, aí eu disse, me joga logo para o espaço, a gente faz logo Agroboy do espaço. E foi aí que assim coloquei o nome e o pessoal acabou acatando, né? acharam bem legal, realmente uh, reflete muito aquilo que eu sou. E quando a gente fala do Agroboy, é exatamente a ideia né? de que Assim, a gente pensa que a, a, o agricultor está ali no campo o, tem, o tempo todo, está debaixo do sol, mas eu trouxe a perspectiva do Agroboy por ser uma perspectiva diferente. Afinal de contas, hoje a gente acaba indo para uma agricultura que ela é, no caso, num ambiente protegido, você não precisa estar tá exposto o tempo todo ao sol, você está com a sua pranchetinha, o seu tablet ali fazendo toda a gestão. Então, traz essa pegada mais inovadora, né, da agricultura, por isso que eu, eu, eu juntei as duas coisas, né, o agroboy do espaço. Mas, enfim, uh, vou para não me estender muito, vou pedir para compartilhar a minha apresentação. Vou colocar aqui na tela, ótimo. Então, bom, como o Wagner me apresentou e também a Dani falou muito bem, eu vou passar só por alguns tópicos que eu acho relevante para que o pessoal tenha consciência da relação o porquê a gente pesquisa sobre agricultura espacial né? Uh, e mostrar que o que a Dani apresentou aqui e o que o Eduardo vai estar apresentando aqui são soluções que elas podem ser aplicadas, que elas inicialmente foram desenvolvidas para o espaço e elas estão começando já a ser adotadas aqui na Terra. E muitas vezes a gente não, não percebe né, o quanto de espaço está presente no nosso cotidiano. E aí, antes de tudo, eu gosto sempre de me apresentar, porque o pessoal fala assim, ah, o que é que uma engenheira eletricista tá, tá fazendo na agricultura? né? Então, minha minha jornada começou há um tempo atrás, ah, eu pude prototipar uma estufa inteligente, foi quando eu, criou, eu criei essa essa esse interesse maior pela área. Minha família, assim como a do Eduardo, minha família veio do interior, veio da fazenda, veio do sítio, e eu sempre vi ali minha bisavó... Ah, irrigando ali as plantinhas dela, e isso gerou uma curiosidade de como eu fazer isso de uma forma inteligente, de uma forma automatizada. Isso me permitiu ah, participar de outros projetos, como vocês podem ver nas imagens da esquerda para direita, né? O Habitat Marte, que é uma estação espacial análoga no sertão brasileiro. A Pink Farms, ah, em São Paulo, como a Dani falou, né a primeira fazenda urbana e vertical do nosso país. E, mais recentemente, eu fui para a Arábia Saudita pesquisar sobre tecnologias avançadas para agricultura ou estufas no deserto. Então, tudo isso, desde já, vou dar o spoiler para vocês, tem a ver com espaço, tem a ver com inovação, e é para isso que eu estou aqui hoje, para apresentar para vocês o universo, né, literalmente, de possibilidades que a gente tem em nossas mãos. Ah, então, por que a agricultura espacial é importante para nós? E aí, é, eu começo questionando vocês, como é que você imagina o futuro da agricultura, principalmente o futuro da agricultura no espaço? Então, é, eu acho que a gente tem um artifício muito legal hoje para fazer a gente pensar, ser criativo, imaginar o futuro, que é a inteligência artificial. Então, não pude deixar de fazer um prompt né, e perguntar como é que seria esse futuro da agricultura. Né? Então, como vocês podem ver, um ambiente fechado, iluminação LED, um substrato. Obviamente, a gente tem aqui um astronauta com um spacesuit, mas não seria necessário se o habitat ele já é controlado. Mas a gente pensa isso de uma forma sustentável, tecnológica, eficiente, sem desperdícios. Né? Na, na perspectiva espacial, a gente chama de loop fechado, então você reutiliza não cada, cada material, mas você utiliza cada molécula daquele seu sistema. Mas o que eu posso dizer é que, infelizmente, a nossa realidade atual é outra. Né? A Dani mencionou muito bem a questão da, da demanda alimentar e a gente, infelizmente, ainda vê cenários como esses. Isso Esse aqui não está longe da gente, né? do lado esquerdo, Rio de Janeiro, do lado direito, são Paulo, né? então como vocês podem ver, desperdícios uh, são, são fatos né, na, no agronegócio, infelizmente, e a gente precisa repensar e inovar também como a gente está entregando esse alimento para o consumidor, né? e aí vem o, o conceito das vertical farms e produção local de alimentos. Mas eu não vou me ater a isso, porque a ideia aqui é mostrar os desafios, afinal de contas sou um engenheiro, e engenheiro está para resolver problemas, né? estamos aqui para resolver problemas. Então a gente vê que a gente tem essa perspectiva da mudança do clima que vem se mostrando desafiadora. Dani mencionou dos, das digamos assim das condições climáticas extremas, né? Aqui em São Paulo, pelo amor de Deus, calor danado. Eu vou dizer é mais calor do que lá na Arábia Saudita. E, e a gente tem os um cenários de chuvas muito fortes, né? Então, e quando a gente fala nisso, a gente não só, não só pensa na questão do alimento, mas também em questão financeira. Né, se a gente está lidando em um ambiente corporativo, então são perdas financeiras ah, que pode afetar não só um único Estado, não só uma única cidade ali na microescala, mas a Dani também mencionou, somos o celeiro do mundo, então a gente também exporta esses alimentos, então isso pode afetar, consequentemente, o PIB do nosso país. E aí essa, eu pergunto, né, seria essa realidade sustentável e eficiente apenas ficção científica? Tem dois exemplos, de, do que se aplica à, à nossa realidade aqui no Brasil. Do lado esquerdo, desertificação. Então, altas temperaturas, secas prolongadas. Então, a gente passa a ter um solo infértil. Por outro lado, a gente tem uma irrigação que ela não é inteligente que acaba desperdiçando bastante recurso. Então, às vezes, é entregue mais água do que a planta precisa. E isso, infelizmente, reduz a disponibilidade do recurso e, ao mesmo tempo, como vocês podem ver, reduz a produtividade na lavoura. Então, como é que a gente começa a contornar isso? É, eu escuto bastante quando eu falo que eu sou pesquisador na área espacial, que eu, todo mundo pergunta, mas por que você vai gastar dinheiro para cultivar plantas, né, cultivar alimentos no espaço, se a gente já tem todos esses problemas na Terra? E aí eu começo a falar né, do que eu realmente sou apaixonado, né, a área de agricultura espacial. Vocês veem aqui alguns conceitos, esses são conceitos desenvolvidos pela NASA, ah, do lado esquerdo, uma estufa na região interior. Como é que seria essa, esse interior de uma estufa? Do lado direito, uma estufa, como vocês podem ver, é uma fazenda vertical, com provavelmente um sistema de fertilização Um ambiente fechado, controlado, especificamente esse daí seria um módulo de foguete sendo reutilizado, que está conectado a um habitat principal. E essas plantas elas vão fornecer oxigênio para os astronautas e vão remover gás carbônico desse ambiente, tudo isso mantendo também um controle ambiental para que não só os astronautas eles sobrevivam, mas também com que as plantas sobrevivem. Então a gente passa a abordar isso de uma forma de um ambiente controlado. E é isso que eu quero trazer para vocês. Afinal de contas, o espaço, bem como suas pesquisas e tecnologias, está mais do que presente em nosso cotidiano. E essa nossa realidade, o que a gente está vendo que está acontecendo hoje, ela pode ser diferente. Então, a gente tem muitas similaridades, eu trouxe esse exemplo e é um de um exemplo de milhares que a gente pode encontrar. Aqui, como eu falei, né, a gente está mudando essa perspectiva do, da agricultura para uma agricultura inteligente, que a gente tem um sistema ali de monitoramento, que a gente consegue controlar as variáveis, que a gente consegue realizar alguma ação, tomar uma decisão antes, do que a gente, antes de a gente ter uma perda considerável na nossa produtividade uma perspectiva semelhante, um sistema aí lá na Estação Internacional Espacial, acima da gente, né, um laboratório que fica fora da Terra, e que o astronauta está conduzindo sua atividade ali de pesquisa na estufa chamada APH, o Advanced Plant Habitat, que é basicamente uma estufa totalmente controlada, eles operam essa estufa daqui da Terra, e ela tem somente mais de 160 sensores e câmeras, permitindo fazer um controle do ambiente de forma de todas as variáveis do ambiente e do microclima. Uh, então, o que eu posso dizer é que, para a agricultura espacial, essas tecnologias, essas similaridades de tecnologias e o uso de tecnologias inovadoras, disruptivas, é válido. Então, como vocês podem ver, do lado, do lado esquerdo, a gente tem um, um conceito de uma estufa proposto pela NASA, algo parecido com aquele que eu mostrei para vocês, dentro do módulo do, do, do foguete. Do lado direito, uma estufa operacional que funcionou durante cinco anos na Antártica. Olha que similaridade, a estufa da direita, ela realmente foi um projeto que aconteceu, eu vou apresentar com mais detalhes, mas essa transferência de tecnologia, a gente chama de spin-offs espaciais, e eles representam o ponto de interseção entre a Terra e o espaço. Então, eu gosto de trazer de inovação, porque isso daqui em 1990 era inovação, tá gente? Eu acho isso é muito importante a gente mencionar. A gente tem, a, essa foi a primeira estufa inteligente que já operou no espaço, na época da estação espacial Mir, né? o nome dessa estufa é SVET, e como vocês podem ver, é um sistema fechado, que você tem sensores, esses pontinhos escuros são sensores, você tem um, você tem um sistema de controle, e que faz, por exemplo, liga ou desliga a luz, né? então aquilo era inovação naquela época, e o que é que a gente começa a ter ao longo dos anos? Esse sistema desenvolvido pela NASA, chamado Biomass Production Chamber, né, ele é considerado um dos primeiros sistemas de cultivo vertical. Tudo isso para desenvolver pesquisas no espaço. Então, como vocês podem ver, um sistema com dois andares, né, uma hidroponia, controle do ambiente, nesse caso aqui era pressurizado também, como vocês podem ver do lado à direito, algumas, algumas outras imagens da sala de controle, a vista externa, a parte da entrega dos nutrientes, né, o do sistema hidropônico, e isso permitiu produção de alface, como vocês podem ver, produção de batatas, produção de trigo. Três espécies totalmente diferentes no mesmo sistema. Então, a gente começa a trabalhar a inovação como forma de modularidade, que permite com que a gente, com uma única solução, atenda diversos cenários, como é o caso da iluminação da Dani, que ela consegue aplicar tanto no ambiente outdoor quanto no ambiente indoor. E aí, como eu falei, né, eu sou apaixonado por esse projeto, é, a iniciativa ADNSS, é uma iniciativa que ela é coordenada pela Agência Espacial da Alemanha, e eles basicamente colocaram a container farm lá na Antártica, na né, estação chamada Estação Neumayer. Então, como vocês podem ver, a, a vista externa é um container normal, está ali no meio do nada, num ambiente extremo, né, e quando a gente fala de ambientes extremos, a gente pode estar tá lidando com altas temperaturas, mas também com muito baixas temperaturas. E o espaço é um ambiente extremo. Então, essa estufa ela é utilizada pra, foi utilizada durante cinco anos para pesquisa. Ah, e como vocês podem ver, câmeras, um sistema totalmente controlado, sistema de controle atmosférico. Mas o que eu acho mais legal é que essa estufa ela não está funcionando mais. Por quê? A Agência Espacial da Alemanha decidiu trazer esse container de volta para Bremen, lá onde fica o instituto deles, para fazer um projeto de reengenharia. E a ideia é utilizar os requisitos de projeto da estufa na Antártica e transferir isso para a Lua. Então, a gente começa a ver que, poxa, uma tecnologia que foi utilizada na Antártica, aqui na Terra, vai servir para a Lua. Obviamente, com algumas mudanças ali no projeto de engenharia, mas ainda assim, o mesmo layout, as mesmas soluções, tenho certeza, vai ser sistema de iluminação LED, vai ser sistema de hidroponia, controle do ambiente. Então, a gente começa a ter um cenário que ele engloba uh, diversas tecnologias, diversas inovações tecnológicas, e coloca tudo isso dentro de uma estufa lá no espaço. E aí, é, não podia deixar de falar sobre a questão da iluminação LED, né, como é o, também parte da, da, do debate aqui hoje. Uh, quando a gente fala de inovações tecnológicas, a gente às vezes não pensa que há muito tempo atrás é, o LED não era, não era tão difuso, não era tão acessível, né? E um dos motivos que fez essa tecnologia não só ser aplicada na agricultura, mas também começar a reduzir os custos, né? a Dani falou que ainda é uma tecnologia cara, mas a gente espera que pelo menos nos próximos 5, 10 anos, é, essa tendência é reduzir ainda mais, se tornar ainda mais acessível. Mas esse tipo de pesquisa começou pela NASA. Né? A NASA que começou a investir dinheiro, encontrar soluções e começar a viabilizar. Inicialmente a gente tinha um único espectro, o azul era o mais fácil de ser fabricado. Hoje a gente tem espectros de luz que a gente vai de azul, de verde, de âmbar e amarelo. Então a gente consegue ter espectros customizados em um único painel de iluminação. Então como vocês podem ver na imagem do lado direito, um painel com azul, vermelho e verde. Não vou entrar nos aspectos fisiológicos, o porquê está se utilizando cada luz, mas a ideia aqui é exatamente entregar um espectro luminoso de acordo com o que a planta precisa naquele estágio de desenvolvimento, possibilitando com que você tenha maior produtividade, maior rentabilidade na sua produção. E aí entra um dos meus tópicos de pesquisa, foi exatamente o que eu pude desenvolver lá na Arábia Saudita, que são sistemas de iluminação adaptativos, dinâmicos e responsivos, visando eficiência energética. Então, hoje, dois gargalos do setor de agricultura de ambiente controlado, né, e agricultura indoor, fazendas verticais, a gente tem essa questão dos recursos, mas a gente tem também a grande demanda energética. Então, por que não um engenheiro eletricista começar a falar de eficiência energética, né, aplicado ao cenário de agricultura? Então, a gente começa a desenvolver sistemas inteligentes de controle que levam em consideração as demandas da planta e a gente entrega exatamente aquilo que a planta precisa sem precisar oferecer mais do que ela precisa, sem precisar ter desperdícios. Quando eu falo desperdício, não é só o desperdício ali da matéria-prima, mas o desperdício de energia elétrica, por exemplo. Então, esse é um exemplo de uma pesquisa desenvolvida pela NASA, que eles desenvolveram um sistema que ele consegue mapear o crescimento da planta e ele entrega a iluminação LED somente na folha. Então, você não precisa entregar numa região que a planta não vai fazer fotossíntese, somente na folha. Isso é inovação e eu tenho certeza que isso é uma tecnologia que vai estar acessível logo menos Uh, para o mercado de agricultura aqui na Terra, que, afinal de contas, as pesquisas da NASA estão impulsionando com que essa tecnologia se torne cada vez mais acessível. Então, era isso que eu tinha para apresentar nessa pegada espacial. Né? Mais uma vez, re é, reforço aqui, deixem suas perguntas, e a gente vai estar tá respondendo no final. Mas eu pergunto, finalmente, para vocês, né, se você está preparado para cultivar o futuro. Afinal de contas, o futuro ele não é só no espaço, é na Terra, mas, da mesma forma, a gente pode utilizar o nosso conhecimento daqui da Terra, da agricultura aqui na Terra, e aplicar isso e contribuir para o futuro da exploração espacial. Então, eu agradeço a atenção de vocês por agora, e eu também deixo essa frase aqui, basicamente que resume toda a minha perspectiva de pesquisa, todas as minhas iniciativas, e não é à toa que assim, hoje eu e a Dani estamos colaborando em um projeto, né, porque realmente é ter essa visão. Né? Então, como vocês podem ver, é esse novo horizonte de, de entregas tecnológicas que é possibilita com que a gente alcance maior produtividade, tenha essa segurança alimentar e, ao mesmo tempo, né, reduzir os impactos negativos das mudanças climáticas ou, pelo menos, nos adaptarmos a esses impactos. Né? Então, a exploração espacial não só gera conhecimento para a vida humana fora da Terra, mas também nos ajuda a encontrar soluções para problemas sociais, inspirar as pessoas a agirem por uma sociedade mais humanizada e sustentável. Então, isso daí eu já estava falando desde 2021, e espero que a gente possa contribuir ainda mais para esse debate hoje, em 2023, para que daqui a alguns anos a gente possa estar vendo isso como uma perspectiva não só mais de inovação, mas de uma perspectiva de
0: realidade no nosso contexto aqui na Terra. Muito obrigado. Muito bom, Davi. Parabéns pela, pela sua explanação, pela sua palestra. Mas, é, durante a sua palestra, me fez lembrar que eu, na verdade, já no final da década de 70, é, antes do homem ir para a Lua, eu já via tudo isso no Perdidos no Espaço, que era uma série que tinha na TV. Eu também depois vi isso em Star Trek, vi isso em Jornada nas Estrelas, né? vi isso na Jupiter 5. <risos> eu, vi, eu vi tudo isso lá atrás, na, na ficção, onde mostrava, né? pelo menos eles tentavam mostrar essa questão de, da sobrevivência no espaço, né? onde tinha também toda essa coisa controlada e tal. Era, era ficção, mas eu, quando tinha lá meus 9, 10 anos, eu já vislumbrava essa possibilidade. E, é. e eu, na verdade, também quero só dar um, um, um pequeno relato aqui. Eu participo também de grupos de estudos né, a, a respeito dessa questão de inovação no agro e estive muito envolvido com o desenvolvimento de uma startup, que é a Criotec, onde nós desenvolvemos a Arbolina, um nome, inclusive, que eu dei. A Arbolina é uma nanotecnologia que ela também, de alguma forma, leva a luminescência dentro da planta, então é um negócio também disruptivo, inovador, e a Criotech está indo muito bem, e, e é uma é uma é uma área que realmente sempre me despertou muita atenção foi aí que eu conheci a Dani, inclusive né então hoje você tem empresas Davi como a Big Green a, a Big Green que faz já essas essas estufas controladas até no em, em telhados em topo de prédio de shoppings né em, em empresas como a Mercedes Benz que eles fizeram essa estufa e o próprio alimento gerado é usado no, no refeitório, no restaurante dos, dos empregados. Então, tem, tem muitas coisas acontecendo. E, nesse meio tempo, é, eu também tenho um envolvimento com a parte de, de drones. E aí eu imaginei que eu, uma estação espacial, uma estação não, uma, um módulo lunar, por exemplo, é um tipo de, de, de drone. Né? Quer dizer, de certa forma muitos, hoje, muitas coisas que são mandadas para o espaço, é, para fazer pesquisas, é, é um drone à distância, né? Então você tem já muitas, até em Marte, você já tem lá vários drones funcionando, fazendo pesquisas e tudo mais à distância. E aí eu me lembrei desse meu amigo também, que é o Eduardo, que ele tem uma empresa de drone que utiliza o drone em várias é, circunstâncias, né? em várias situações, e também é ligado ao agro. E aí eu bati um papo com ele para também a gente é, tentar entender como que os drones hoje estão auxiliando também na agricultura é, da terra e como isso pode eventualmente ser utilizado, como a gente já vê, é, sendo utilizado já em, em, em outros planetas. Né? Então é, é uma coisa que a gente ainda, eh, o drone é uma coisa recente, mas está tendo um desenvolvimento muito rápido, eh, exponencialmente rápido. Né? Alguns anos atrás parecia um brinquedo e hoje em dia é, é algo assim muito, muito avançado. Então eu gostaria de aproveitar aqui e agradecer, Davi, pela sua brilhante exposição. Viu? A palavra agora está com o Eduardo. Edu, a Bom dia. Aí, Edu.
3: Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Maximiano, eu sou CEO da Atlantis Technologies. A gente aqui, na verdade, é um centro de desenvolvimento em, em várias pesquisas, né? E, assim, mais da metade do que a gente trabalha é envolvendo drones. E, assim, pensando no agro, né? Eu não vou ficar muito no, no padrão que acho que a maior parte de vocês já viu, que são os drones de pulverização agrícola, né? E os drones de topografia. Isso já está mais do que conhecido. Eu acho, né? Eu não sei se o Wagner, se o Wagner concorda, mas esse assunto assim, já tem vários lugares tratando. Eu tô querendo trazer aqui um pouquinho mais é, é, de outras aplicações do drone que ainda não estão sendo tão analisadas. E, por coincidência, uma feliz coincidência, tem muito a ver também com o que o Davi e a Dani trouxeram. Né? Então, assim, basicamente hoje, que quando o pessoal fala em drone, todo mundo já pensa em drone aéreo. Primeiro que, sim, o Wagner também já trouxe aqui, drone é qualquer veículo que você controla remotamente. Então, você tem o drone aéreo, você tem o drone terrestre, você tem o drone aquático. Essa já é a primeira chave que, que você tem que começar a trabalhar, porque esses três modelos têm suas aplicações distintas no agro. Né? É, e quando a gente traz um pouquinho aqui para os drones aéreos, você tem que pensar que o drone, na verdade, ele é uma plataforma. O drone em si não faz, é, é como se fosse um carro, é um veículo. Né? Agora, o que você coloca nele é o que traz, de fato, é, é, todo o benefício e o que é o segredo da tecnologia que você vai estar aplicando. Então, hoje, é, o Davi e a Dani apresentaram, por exemplo, que o custo para você ter uma iluminação de um campo é muito elevado. Então, realmente, você imagina uma fazenda de mil hectares, de 5 mil hectares, como é que você vai colocar a iluminação nela inteira? Agora, quando você pensa que você pode pegar uma plataforma dessa, você pode acoplar uma LED embaixo dela, e você pode ficar com essa plataforma passando na fazenda, aí você já consegue reduzir, e muito, esse custo. Então, você começa a trazer e integrar tecnologias. Eu gosto de falar que hoje em dia o mais, o mais difícil não é criar nada novo. O mundo já tem tecnologia suficiente para você fazer praticamente tudo o que você precisa. Hoje em dia, o nosso trabalho é integrar as coisas. Quando você pega tecnologias que já existem e consegue virar essa chave de como que elas podem trabalhar em conjunto, aí sim que você consegue trazer os benefícios. E quando a gente fala aqui, né, parece que é um negócio de outro mundo, estamos falando aqui de agricultura no espaço, estamos falando de drone, mas assim, isso é novidade aqui no Brasil. Quando você vai pensar em Europa, em Estados Unidos, já tem muito estudo, muito estudo nisso. Já tem gente falando em 30% de aumento na produtividade da soja, utilizando iluminação embaixo de drone. Então, assim, são números muito interessantes, são valores realmente muito legais. E felizmente também, assim, é a cabeça do, do agro-brasileiro está tem mudado. Né? Acho que talvez nova geração chegando, o pessoal entusiasta da, 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 da velha guarda, a gente está conseguindo se integrar e começar a trabalhar em conjunto. Né? Você não precisa fazer essa mudança de uma vez. Ah, mas é muito caro, vou comprar. Não. Separa uma área de 10 hectares na fazenda, faz um teste, né? aluga a tecnologia e na hora que você vê que realmente os valores estão batendo, vai aumentando gradativamente. Eu acho que é, é, é legal trazer também esse aspecto assim, de, de pé no chão da tecnologia. Eu não gosto que fique uma coisa distante, a tecnologia está ali e o meu dia a dia está aqui. Não, as coisas já estão muito próximas. O que depende é da gente estar tá disposto realmente a começar a trazer isso, aplicar. Né? É, vou falar aqui para vocês um pouquinho do que, que já tem de aplicação de drone. Algumas coisas vocês já vão saber, outras vão ser novidade. O pessoal está usando muito com relação a da de carbono hoje. Então, tem várias áreas de fazendo aqui, estão fazendo plantações de, de, de área verde e estão gerando esse crédito de carbono para ser comprado, por exemplo, por grandes empresas, que eles têm método de crédito de carbono a ser batida. Você consegue utilizar o drone para segurança. Então, hoje em dia já tem muitos softwares que você consegue, por exemplo, mapear gado, para não ter roubo de gado, você pode fazer essa contagem do seu gado, integrando com tecnologias de rastreamento. Então, você coloca rastreamento no gado, o drone está ali só para fazer o mapeamento e uma contagem, por exemplo. A parte de segurança de insumos. Então, a gente sabe que no Brasil tem muito problema de segurança de roubo, de, de fertilizante, de insumos agrícolas, que são caríssimos, né? O drone já está auxiliando nisso também. E eu acho que, sim, como o Wagner falou, é algo que está crescendo exponencialmente. É uma tecnologia que ela não vai mais voltar para trás. Daqui para frente, cada vez mais a gente vai estar tá vendo drone no céu, não só no campo, como nas cidades também. E, assim, a gente está esperando uma viradinha de chave da tecnologia das baterias, que é o que trava a gente hoje porque os drones têm uma autonomia aí de 20 minutos, os drones menores, uns 40, 50 minutos. Mas assim, já tem muito dinheiro e muita gente grande no mundo colocando investimentos nisso, e eu acredito que nos próximos cinco anos a gente vai ter essa virada de chave, e aí quando isso acontecer, céu o limite, né? Porque, literalmente, né? o drone é isso, ele faz áreas muito maiores, ele é um, muito mais barato, ele é um equipamento que está que chegando para ficar, e não para substituir o que a gente já tem. Não é, essa é outra questão que fica. Né? Nada de novo está chegando necessariamente para substituir, mas para trabalhar em conjunto. Você vai ter sempre as coisas trabalhando ali, que é quando você otimiza. Né? Até a inteligência artificial. Você fala ah, a IA vai roubar o trabalho das pessoas. Não vai. Por quê? A IA pode ser melhor que o ser humano. Mas o ser humano com a IA é melhor do que a IA sozinha. Então você sempre precisa de alguém ali coordenando. E é outra frase que eu gosto muito... Toda a tecnologia ela é tão boa quanto o usuário que está operando ela. Então, não adianta você ter tecnologia fantástica se você não tem uma pessoa ali que sabe como aplicar isso, como trabalhar com isso. Né?
0: Legal, eu Edu. Que... Deixa, deixa eu te fazer só uma, uma pinceladinha. É, eu vi, por coincidência, esses dias no YouTube, é, uma, uma colheitadeira de drones, onde o, o drone passa no meio ele vai identificando com sensor quais as frutas estão boas para serem colhidas. O próprio drone, com um tipo de uma ventosa, pega a fruta, tira a fruta e coloca no cesto. Então, eu fiquei abismado com essa, com essa possibilidade. Os drones direitinho identificam a fruta por sensor e faz a, a colheita. Né? Então, até isso, a gente já tem já tem o uso de drones aí também na, na, na plantação. Você chegou a ver isso já, Edu? Cheguei, esse aí
3: tá, faz parte dos vídeos que estão viralizando no Instagram, nas redes sociais, né? é, é bem legal. E esse drone ele é um excelente exemplo do que eu coloquei da integração de, de tecnologias, porque você tem um drone terrestre, que é a base que está se movimentando, você tem Sim, uma série isso. de drones aéreos que ficam puxando o, o, os frutos, eles estão por cabo, que ajuda a resolver esse problema da bateria. Então, o drone não está sozinho, ele está recebendo energia da base terrestre. E você tem ali toda uma série de sensores e inteligência artificial que vai fazer essa análise, esse monitoramento do que tem que ser colhido e o que não deve ser colhido. E a gente falando assim, parece é, que você... Pouco, viu né? mesmo, você
0: viu o mesmo vídeo é. que eu. É. É. <risos> legal, legal. Muito, muito bacana que você vê essa integração, como você está falando, viu, Edu?
3: E aí justamente é, é isso, quanto mais você for trazendo novas tecnologias, mais você vai deixando essa operação eficiente. Então hoje em dia, você tá, já, já estamos falando em voos de drone antes da operação, justamente com esse monitoramento por imagem, que você consegue identificar áreas da plantação que já estão prontas, áreas que não estão, área que às vezes está com uma temperatura mais baixa, que pode mostrar que está tendo uma praga naquela região, áreas que estão tendo um desenvolvimento de biomassa menor, então você sabe que ali às vezes você precisa colocar mais fertilizante, você precisa colocar uma... Um outro tipo de terapia, por exemplo, como uma terapia de, de iluminação, para você conseguir recuperar aquela área. Tudo isso você está conseguindo ter, um, ter um, o que a gente chama de big data, né? Você consegue coletar várias informações, para aí sim você conseguir trabalhar e processar essas informações e, e ver qual que é o melhor curso de ação a ser tomado, tanto com o que você já tem hoje, quanto com tecnologias novas. Eu acho que é, que é nessa linha. E agora legal, eu vou entrar legal. um pouquinho no espaço, né? Que a gente pensa nos satélites, né? Ah, o um negócio é tão distante. É, vamos começar que já não está mais sendo tão distante, né? então a gente já tem Starlink aí, que já está trazendo internet para o campo, é um negócio que muita gente já está tendo contato, já está vendo nos grupos de WhatsApp, né? e é isso, assim, é, é um negócio que parecia tão distante que já está fácil agora, qualquer um pode ter na mão, e cada vez mais os satélites vão participar da nossa vida, vai ser uma tecnologia que está crescendo, nunca se lançou tanto satélite no mundo como na última década, então, assim, é, é, isso traz muitos benefícios em, tem, em termos de você ter um monitoramento em tempo real do que está acontecendo. Mais uma vez, é, para que serve um satélite? Ele serve para você ter esse processamento de dados em conjunto com outras tecnologias e você conseguir tomar decisões melhores e otimizar melhor processos. Esse é o conceito principal. E aí muita gente fala, ah, mas é, é muito caro você lançar satélite, por que, que o Brasil tem que lançar satélite? Já tem a Starlink que eu pago aqui reais qual, qual que é o objetivo do Brasil ter o seu satélite? Né? E aí é um ponto muito específico. É, tem colheitadeira que você pode alugar ali também no seu vizinho. Por que, que você tem a sua? Quando você tem os seus produtos, você consegue adaptar eles para o seu dia a dia, você tem eles à sua disposição e você consegue ter a sua própria pesquisa e desenvolvimento com ele. Se a gente não começar a desenvolver o Brasil nessas tecnologias disruptivas que o mundo está desenvolvendo, a gente vai ficar para trás. E depois que a gente fica muito para trás, é difícil de recuperar. Então, hoje já tá muito difícil. Hoje em dia, você quer fazer um, um projeto de pesquisa com satélite no Brasil? Com quem que você fala? Você quase não tem opções, né? Então, e como é que você chega no pessoal do exterior? É, é, não, é, não é algo simples, não é algo acessível. Então, assim, eu acredito firmemente que cada vez mais o agro vai estar tá Entrando para a tecnologia, vai estar tá trabalhando em conjunto. Tem muito centro de pesquisa sendo criado, muito centro de pesquisa que não era conhecido ficando mais famoso. E isso pelo Brasil todo, né? Não só restrito a São Paulo. Geralmente ficava mais nos polos de inovação. Agora o Brasil inteiro está começando a entender a importância e entender os ganhos práticos, né? Porque sim, não é só questão de ah é bonito, ah é legal. Não, é questão de que assim no final do mês, no final do ano, você coloca esses números. Você está começando a ver que você está tendo uma melhora na produção, você está começando a ver que você está conseguindo ganhar mais dinheiro e, e, e reduzindo o número de problemas e de dor de cabeça
0: que você, que você passa. Eu acho que é, essa é a linha. Legal. Edu, te fazer uma pergunta. O, o satélite, então, eu posso considerar que ele está dentro do conceito de um drone? Na verdade, assim, o satélite ele não é bem um drone,
3: porque o satélite ele é como se ele fosse um ponto estacionário de monitoramento. Ele está se mexendo, mas eu não tenho controle sobre o movimento dele. Então, eu não poderia dizer que ele é um drone. O drone eu preciso ter como controlar ele em tempo real. Né? É... Entendi. É isso. Esse seria um conceito. Só até ele é um ponto que ele consegue coletar e transmitir informações.
0: Essa é a melhor maneira de você legal, enxergar legal. ele hoje. É isso. Muito bom, Edu. Você é, tem mais alguma, alguma coisa a, a comentar?
3: Eu acho que não. Acho que agora fica legal um bate-papo que, às vezes, entre a gente, né? Se, se o pessoal tá tiver dúvidas e quiser colocar também estamos à disposição, já falamos bastante, muita gente falando, agora acho que vamos fazer esse, esse bate-bola que fica mais legal, mais interessante para todo mundo.
0: Muito bom, Edu, parabéns também pela, pela sua apresentação, aí trouxe muita coisa aí, muita, muita atualização para nós em relação a, a, a isso tudo. É, eu, eu, na verdade, estou tô, tô muito contente com os assuntos que foram tra tratados aqui, é, vejo realmente que nós, no Brasil, temos é, cada dia um desafio maior. Falta ainda muita muito incentivo do próprio governo né, para que a gente possa ter mais é, a inovação no, no em várias tecnologias, em várias áreas. É, eu costumo dizer que o, o ser humano ele vem há mais de, de 500 mil anos é, utilizando o, o fogo. né E a gente fala idade da pedra, idade do bronze, né, idade do fogo. E eu sei que daqui a alguns milhares de anos vão falar que em determinado momento a nossa civilização passou para a idade do micro-ondas. Porque hoje é tudo micro-ondas, é tudo iluminação, é tudo tecnologia através das ondas. E eu fui uma das pessoas que lançou o forno de micro-ondas no Brasil. Então eu já falava isso em 1985, quando eu lancei o forno micro-ondas no Brasil. Então, daqui a um tempo, vão falar das micro-ondas. Né? Então, hoje, até cozinhar, você cozinha com micro-ondas. Mas se não fosse essa tecnologia das ondas de rádio, das frequências, a gente não teria essa possibilidade, nas né? radiofrequências e tudo mais. E mesmo na questão de iluminação, também está dentro do espectro de micro-ondas. Né? Fica dentro do, do espectro aí da, da luz infravermelho, ultravioleta e assim por diante, até os raios gama. É uma área que eu gosto muito também. Então, parabéns, meus amigos. Agora eu quero saber o seguinte. As perguntas, é, Bernardo, porque eu não, eu não tenho acesso a elas aqui. Se você tiver aí a se, Oi, selecionar então, as perguntas.
4: Vai, se, se, sim, já as perguntas estão chegando aqui desde, o, como eu comentei, antes de começar a live, as perguntas já estavam chegando, o pessoal muito interessado muito participativo as perguntas para a Dani para o Davi e para o Eduardo eu vou começar aqui com o, o Mário Fontes o Mário ele colocou várias questões o mas o, o, o resumo das questões que o que o Mário trouxe é como que a agricultura ele, ele comenta que a agricultura sequestra mais gás carbônico do do que as florestas né? então ele diz o sol a água a gás carbônico são essenciais para fotossíntese, mais importante, fertilizante natural para atividade agrícola, né? E aí ele traz alguns dados, o hectare de soja sequestra 10 a 15 toneladas, o milho 10 a 15, a pastagem 2 a 3, ou seja, mais do que, do que as florestas, né? Um hectare de floresta tropical não sequestra mais do que 15 toneladas, portanto, a agricultura sequestra mais gás carbônico que as florestas. Eu queria... Dani, vamos começar com, com você, comentando, e aí a gente leva para a mesa. Obrigado pela participação, Mário.
1: É, eu acho que... Obrigado, Mário, pela informação né, do, dos números, e aí a gente vem tratando com o gás carbônico. Eu acho que a gente leva, é, até com um pouco de apoio do próprio Davi, para a gente falar de ambiente controlado. Né? O ambiente controlado, quer dizer, você começar a colocar as culturas em ambiente controlado... Essa, esse sequestro ele vai ser monitorado então você tem o um melhor controle então a gente já está falando de levar para esse ambiente a qual eu tenha controle de qual a produção de gás carbônico e como eu vou eliminar isso dentro dessa cultura né, dentro desse ambiente fica muito mais viável ah, mas aí como a gente vai plantar é, soja em milho em ambiente controlado já tem um estudo fazendo trigo em ambiente controlado 100% livre, que é um player também de, de vertical farm, está produzindo trigo com um resultado incrível. Então, é isso que nós temos que pensar, né? também faz Dani, parte de sustentabilidade.
0: Pode falar. Dani, usando, usando a parte racional, quando você tem a iluminação solar na fotossíntese, ele sequestra o gás carbônico e, e exala, gera o oxigênio. Se a Sim. gente está aumentando esse período de fotossíntese através da iluminação por LED, nós estamos aumentando a produção de oxigênio e estamos sequestrando mais gás carbônico, pela lógica.
1: Na verdade, você está fazendo esse processo que acontece também em outras latitudes. Tá? Então, a gente está dando essa suplementação luminosa porque a gente não tem mais claridade. Mas isso já acontece. Né? Na, nos Estados Unidos, na Europa, isso já acontece constantemente. O que a gente não está proporcionando mais gás carbônico, a gente está proporcionando ali a produtividade da planta. Então, a gente está dando um espaço maior para ela, né, de suplementação, a qual ela precisa do ciclo produtivo dela. Então nós temos os dois, vamos colocar em ambiente externo, estou colocando uma suplementação luminosa, estou fazendo que a planta faça fotossíntese no espaço maior de tempo, ou se ela estivesse fazendo como se estivesse sol. Né? Então
0: estou substituindo um dia no Mas ela caso. vai sequestrar mais gás carbônico, né? Ela, ela vai, vai continuar sequestrar dentro do
1: dela. É, e aí eu acho que vem Isso, uma... Isso, não, não vai gerar, gente... ela vai sequestrar. Né? o que a gente tem que pensar é o seguinte vamos medir a questão do que eu preciso é, o que, que é mais viável hoje, então vamos entender racionalmente, que eu aumente a produtividade e alimente as pessoas né? e tenha essa possibilidade de novos ciclos produtivos então eu utilizo a iluminação artificial ou levo essa produtividade para controle do gás carbônico né? oxigênio e gás carbônico na fotossíntese para um ambiente controlado então, assim, a gente pode posso até levar a questionamento para o Davi, já que a gente está trabalhando num projeto junto. Assim, o que eu faço com aquele gás carbônico que eu estou tirando daquele ambiente controlado? Então, o Davi, e aí, pode Davi? Dizer,
0: assim, né? E aí, Davi, o que o que a gente faz, Davi, com esse gás carbônico? Então,
2: hoje, né? Pode até parecer um pouco contraditório, mas se a gente for analisar na perspectiva de uma fazenda vertical, é preciso adicionar gás carbônico porque se a gente está fechando... Eles fazem suplementação de gás carbônico... Porque a planta... Aquilo que está sendo fornecido para a planta... Ela consegue absorver ainda mais... Né? Então... O que basicamente... Existem as limitações ali da, da atividade fotossintética... Então não importa se você aumentar mais ainda a luz... Se você não está fornecendo a quantidade ótima de gás carbônico para a planta... Ela não vai produzir mais... Mas obviamente... Se você entrega mais luz... Entrega mais gás carbônico para ela ela vai fazer, realizar mais atividade fotossintética e aí sim a gente entra também até num cenário que, assim, obviamente, se a gente está permitindo com que a planta aumente, vou dar o um exemplo aqui do alface, né? Porque quando a gente fala de tomate é um pouco diferente, mas quando a gente fala da biomassa do alface, é aquilo que a gente consome. Então, a, o tamanho da folha aumenta. Então, se você tem uma área maior para fazer a troca gasosa, então, obviamente, aquela planta ela tem mais capacidade né, de absorver ou de remover gás carbônico. E trazendo isso na perspectiva espacial, né, eles só para vocês terem ideia assim, a, a superfície de Marte, ela é composta 96% por gás carbônico. Então, hoje já existe uma tecnologia, um drone, né, eu vou colocar assim, eu achei até, até interessante o posicionamento do Eduardo. Eu não sabia disso, Eduardo. Então, a, a mesa aí, ó, inovando aqui, no, trazendo conhecimento, é né, novo até mesmo para nós que estamos aqui. Uh, mas já existe um sistema que ele faz a conversão de gás carbônico atmosférico lá de Marte e transformando em oxigênio. Só que isso exige energia. Então imagina que a planta ela é um sistema que pode fazer a mesma coisa num habitat espacial. Então para possibilitar, para fazer com que você gere é, oxigênio de forma orgânica, é, você simplesmente coloca uma planta ali no ambiente, que é o que o pessoal da área espacial está falando muito, de é, controle ecológico, né? sistemas de suporte à vida por controle ecológico. Então, assim, você ter não apenas plantas que vão ser utilizadas para você consumir o alimento, mas você ter plantas, assim, árvores, obviamente em, em, com limitações e restrições de, de, de tamanho, né? Mas você ter plantas que consigam sequestrar ainda mais o gás carbônico ali atmosférico. E eu vou colocar também um, um posicionamento aqui, uh, que é um pouco até da realidade que eu vi lá na Arábia Saudita. E a Dani mencionou muito muito bem sobre isso. É, o que, é que você quer entregar? É um produto ali fresco de qualidade. É, o Brasil a gente não vê isso. A gente não tem essa demo, a gente não vê isso de forma assim tão clara. Né? Mas digamos assim, num país como a Arábia Saudita que basicamente é deserto, se eles analisar, para eles é viável ter uma produção numa estufa local lá no deserto com alta tecnologia, investindo na tecnologia. Porque, no final de contas, quando eles colocam no final do dia o balanço, né, a quantidade de gás carbônico que é produzido para eles transportar um alimento, importar um alimento para o país deles, é mais viável você investir na tecnologia ali, de colocar menos gás carbônico na atmosfera e você ter uma produção local do seu alimento fresco ali de qualidade. Então, olha, é um trade-off, né, que a gente chama. Então, você tem que analisar esses pontos e isso já se mostra bastante favorecido, até porque o mercado está crescendo.
1: É exatamente isso que eu coloquei. Eu acho assim, a gente, por exemplo, para produzir lúpulo no Brasil, eu preciso de 18 horas de luz. Qual é a vantagem de produzir lúpulo no Brasil? Trazer um, o terceiro país mundial é, consumidor de cerveja ser autossuficiente em um dos, dos, mais, dos ingredientes mais essenciais para a formatação da cerveja, né? para a produção de cerveja. Então, assim, de vez eu importar, esses 3.500 toneladas, eu produzo aqui. Mas para produzir aqui, eu tenho que ter 18 horas de luz. Então, eu tenho que aplicar a suplementação luminosa, né? Agora, o que acontece nos Estados Unidos e na Alemanha, esse período já está acontecendo. A gente só está variando, né? A gente só está trazendo uma possibilidade de ganho para a agricultura familiar, que eu acho que é essencial. Então, é bem isso que o Davi colocou, né? Qual é o peso que eu estou entendendo em cima de aumentar a produtividade, né? E a gente tem que pensar assim, eu acho que recurso natural, é, tudo isso é muito bem desenhado. Então, a gente tem que pensar friamente nas situações.
0: Legal, muito, muito bom. É, tem mais alguma pergunta, Bernardo?
4: Temos sim, Weiner, temos várias perguntas aqui chegando. Vamos, vamos <risos> para a próxima, deixa eu selecionar aqui. Essa
0: questão do, do, do carbono, eu acho que depois a gente vai pensar até em fazer uma mesa inovadora para discutir esse assunto, viu? A gente Legal. discutia essa questão de, 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 de puxar o gás carbônico, gerar créditos de carbono, como é que isso funciona? Acho que é uma mesa inovadora também que a gente pode depois
4: criar mais para frente, viu? Acho que é um, é um tema interessante. Legal. Legal. Outra questão aqui, Valério Carlos Dantas pergunta: fome e acesso de alimentos, acesso a alimentos mais baratos? como aumentar a qualidade e a produção de alimentos no nosso planeta com o uso da tecnologia, ou seja, as novas tecnologias podem ajudar na produção de alimentos, propiciando maior acesso e, claro, tendo os alimentos mais baratos. Sempre importante lembrar, né, que quando a gente fala de alimentação, estamos falando de alimentos saudáveis, né, comida de verdade, né, na mesa das pessoas.
0: Eu não vejo Legal, isso, eu, eu gostaria que... Eu... Eu gostaria, na verdade, desculpe, eu gostaria que o Eduardo respondesse isso, porque o Eduardo vem de uma família que, que trabalha muitos anos né, com, com essa parte alimentar também. Eu queria que ele desse a opinião dele agora, saindo um pouquinho dessa parte do drone, mas que você colocasse também a tua vivência e o teu palpite aí sobre, sobre essa questão, Edu. É,
3: basicamente, é o que a gente veio tratando aqui também ao longo do, do, da apresentação, Cada, cada um aqui trouxe uma tecnologia que aumenta a produtividade. Então, as próprias estufas já aumentam a quantidade de produção. É, a iluminação artificial está aumentando a produtividade. A própria Criotec, com o advento da Arbolina, que o Wagner mencionou, também é, é um unicórnio brasileiro. Então, assim está trazendo tecnologias que estão aumentando, e muito, a quantidade de, de, de biomassa produzida, né a gente usa o termo Sim. de biomassa. E, assim, é, é quase que uma lógica até simples. Quanto mais você tem produção de alimento, mais barato o alimento vai ficando, porque maior vai ser a disponibilidade dele. É a lógica de oferta e demanda no mercado. Então, quanto mais a gente aumentar a produtividade, mas não só aumentar a produtividade, quanto mais a gente aumentar a produtividade e otimizar a nossa cadeia entre o campo e a entrega no mercado da pessoa, reduzindo o desperdício nesse meio do caminho, mais você vai ter oferta de alimento para o consumidor final, naturalmente mais barato vai começar a ficar os alimentos. Obviamente assim, tem outros fatores macroeconômicos, entram outras coisas ali na realidade do país, de cada estado, mas assim, no geral, essa lógica é, quanto mais você aumenta a produtividade, mais barato o alimento vai ficar para as pessoas no geral. Eu acho que é isso. Legal.
0: Davi, quer complementar, Davi? Eu posso complementar
2: rapidamente isso daí que o Eduardo falou. Porque é o seguinte, a gente tem na perspectiva tecnológica algumas, algumas barreiras que ainda precisam ser quebradas. Né? Por exemplo, a questão do LED, né? tornar essas tecnologias mais acessíveis no ponto de vista financeiro. E aí cabe, né? E como a gente está numa mesa também relacionada à parte de inovação corporativa, cabe essas novas empresas, né? elas também trazerem suas tecnologias e pressionarem os órgãos... É, referentes ali à parte de incentivos, né? a gente tem, vou dar o um exemplo que difundiu bastante, os painéis solares, né? então hoje já é uma coisa que já está regulamentada, já tem incentivos, então assim, o mesmo deve ser proporcionado para a agricultura de ambiente controlado, eu acho muito interessante, assim, que é um, é um eu sou um entusiasta da parte de investimentos e coisas do tipo, e a gente consegue investir ali no LCA para o agronegócio, mas, infelizmente, quando a gente investe no LCA, ele não vai para uma fazenda vertical, ele vai para o campo aberto. Então, assim, acaba tendo... Não tem isenção de imposto, de imposto de renda. Então, assim, como é que esses produtores, eles vão querer aplicar essas tecnologias se não ter esses incentivos? E, por outro lado, a gente vê uma perspectiva da, da pesquisa de reduzir né, é, os gastos ali, no caso de energia e de recursos. Então, isso, esses são fatores, eu estou trazendo esses fatores aqui, porque são fatores que influenciam no valor final do produto, do alface que você está vendendo, por exemplo, né? do tomate que você está vendendo. Então, ter essas, isso em mente, né? como é que a gente consegue balancear? Hoje, a Holanda, é, hoje já está já tá sendo falado, o chamado do agrovoltaico, né? que é basicamente, isso é uma tecnologia que eu trabalhei lá no deserto também, são painéis solares, semi-transparentes, que você permite otimizar a quantidade de luz que está chegando na planta e ainda gerar energia. Então, já tem incentivos hoje para esse tipo de tecnologia e é, é necessário que haja também incentivos aqui para que essas tecnologias elas sejam aderidas e que ainda assim também a pesquisa possa reduzir esse consumo de recursos.
0: Muito bom. Excelente. Dani, tem, tem alguma coisa a complementar, Dani?
1: Eu só tenho, assim, tem uma frase que eu gosto muito, né? Que é usada por até uma vertical farm, que fala assim, a gente tem que aproximar o plantar do comer. Isso. Tá ali o nosso desafio.
4: Muito bom. Perfeito. Mais alguma pergunta, Bernardo? Temos, temos mais algumas perguntas aqui. Sim, Wagner, eu vou até aproveitar esse tema. A Olga pergunta o seguinte... O pequeno agricultor pode ter acesso às novas tecnologias ou ainda são restritas aos grandes produtores, né? A gente sabe que toda tecnologia, principalmente quando chega, ela tem um valor alto, né? Mas existem já casos de dos pequeno agricultor já tem algum tipo... Quando a gente fala de tecnologia também, né, Davi? Principalmente não é só é, Marte, NASA, muitas vezes é uma tecnologia é, mais barata e acessível e simples, né? Uma, uma, uma ferramenta simples e acessível, que o pequeno agricultor talvez possa usar? Como que vocês veem essa questão do, do pequeno?
0: Dani, começa, começa você. Eu vou fazer um rodízio aqui entre vocês, tá? tá começa ótimo. você, Dani.
1: Tá bom. É, eu tenho boas notícias a referente isso, né? O nosso trabalho agora é se debruçar em trazer que essa tecnologia seja realmente acessível. Então, a luz de LED, ela vai ser acessível sim, ao produtor menor, com um custo bem acessível que caiba dentro da linha de produção da safra dele. Né? Então, a Luminagro deve estar lançando em 2024 para 2025 essa possibilidade para o um pequeno produtor e a gente trabalha para que esse target seja realmente, é, tenha a adesão dessa tecnologia e faça aumento de produtividade pensando na melhoria socioeconômica, Tá.
0: Muito então,
1: bom. teremos a
0: Legal. Davi, que é complementar,
2: Davi? Sim, claro. É, isso é uma perspectiva muito interessante, essa questão de, de trazer para os pequenos produtores, né porque a gente tem também, a gente sabe o quão é difícil chegar e apresentar uma nova ali. né Quem quem trabalha com a parte tecnológica de disrupção, a gente sabe que é difícil chegar e é Afinal de contas, a agricultura é uma atividade milenar que ela já funcionou durante muitos anos, e às vezes as pessoas têm um certo receio, né? principalmente o pequeno produtor, que ali é a principal fonte de, de renda dele. Né? Então, eles acabam Sim. tendo um pequeno receio. Ah, o que eu posso dizer é que, de um, de um, por um lado, né, a gente tem, eu vou trazer novamente o exemplo dos painéis solares, porque a gente precisa considerar um, um certo tempo de retorno. Né? Então, hoje a gente sabe que um painel solar, quando você tem aquele, faz aquele investimento inicial, você vai ter um retorno que ele vai, ser, você vai compensar aquele seu investimento inicial em cinco anos. Então, é a gente analisar essa perspectiva de agricultura tecnológica, né? o Eduardo também vai falar aí, talvez, da parte dos drones, drones o do investimento do drone, acho que é até interessante, Eduardo, você trazer isso, né? o quanto de que é necessário você investir e possa ter um retorno sobre isso umas estufas, o pessoal está aderindo a tecnologias nas estufas. A gente sabe que também estufa é um ambiente protegido por si só. Ele pode ser baixa tecnologia ou alta tecnologia. E aí, o que é que eu posso falar de, de parte boa na área de engenharia elétrica? Uh, existem já sistemas de monitoramento de baixo custo. Existem microcontroladores, né, e esse é um, é um dos meus fortes de pesquisa. Obviamente, a gente tem controladores que são aplicados a grandes escalas, a grandes indústrias. É, que são, control, chama CLP, controladores lógicos programáveis, mas a gente tem microcontroladores ali de prototipagem, eu trabalho bastante com eles, Arduino, ESP32, que eles possibilitam com que você coloque ali, integre o seu sistema com vários sensores e fazer monitoramento de gás carbônico, temperatura, umidade... Ah, e outras variáveis parte de iluminação a parte de VPD que também é muito interessante né que é uma, é uma digamos assim uma variável um parâmetro interessante para ser analisado que é o conforto térmico da planta mas isso já está acessível e o que é que falta é falta exatamente a gente e aí eu falo a gente no, na perspectiva de engenheiro nós da engenharia mostrar né para os produtores que olha existe uma tecnologia ela é acessível e você pode utilizar ela dessa forma então cabe a gente mudar a nossa abordagem. Eu acho que isso é muito interessante, porque a gente muitas vezes, eu digo porque eu sou da academia, a gente muitas vezes tem um. Eu tive essa dificuldade inicialmente, né, de chegar e trazer uma solução tecnológica numa perspectiva assim, numa linguagem mais acessível. Eu tenho um exemplo muito, assim, eu vou trazer ele porque eu estava ali, eu estava apresentando algumas das tecnologias na, no projeto do Habitat Marte, que participava, na né, Estação Espacial Análoga, e a gente recebia visitas ali dos estudantes ah, da, da região da, das cidades locais né região do interior mesmo ali eu sou do nordeste né? então é do interior do nordeste então é, a gente eu estava apresentando a tecnologia para estudantes do instituto federal e eles não sabiam que era um microcontrolador, não sabiam que era um arduino então se isso já se é um déficit que já vem da academia imagina o produtor né? então cabe a nós né? nós disruptores vou colocar assim né é, pessoas que estão realmente trabalhando com a área, mostrar que, olha, existe essa tecnologia, ela, você precisa desse investimento, ela vai, ela vai lhe dar um retorno nesse período de tempo, e você pode aplicar dessa forma, e é como o Eduardo falou, né é para facilitar a vida, né? para não precisar estar ali se preocupando o tempo todo, evitar dor de cabeça. É, Eduardo, acho que eu já passo aqui é. para você, para você complementar é. e dizer legal, como é que é.
0: Eu queria, eu acho que eu queria assim, dar uma costurada também... no que você falou e no que o Bernardo falou antes de, do Eduardo comentar. É, muitas vezes, a, a, o que nós também colocamos como tecnologia ao, ao alcance das, das pessoas, né, a gente tem outras soluções, é, por exemplo, as mini-estufas. Né? Então, quer dizer, eu, eu já vi no campo, já vi em agricultura familiar, o pessoal fazendo ali um estudo é, pessoal da, da, da Exalc e, e outras é, universidades fazendo um estudo de, de pequenas é, estufas mas quando eu digo pequenas, são pequenas é coisa de, de 40 centímetros 50 centímetros então é feito ali aquele o, o canal e, e é colocada essa mini estufa né? parece uma sanfona que você vai puxando ela assim, não sei se você já teve oportunidade de ver, com certeza sim mas é é uma solução também muito, muito prática, que pode ajudar bastante, principalmente em algumas hortaliças ou até no início, quando a plantinha está ali na, na sua fase ainda de germinativa. Né? Então, você tem algumas coisas também que você pode colocar, como a hidroponia, a aguaponia. Você tem algumas coisas que pode ajudar essa turma também. E não precisa de tanta tecnologia, é, porque assim, a... O agricultor ele não precisa se especializar em engenharia para poder ter acesso. O que ele precisa? Ele, ele precisa saber que existe. E ele precisa saber como que ele pode aplicar dentro das possibilidades dele. Se for necessário, junta 4, 5, 10, cria ali uma mini cooperativa e, e busca essa tecnologia onde todos vão poder compartilhar. Né? Então, existem outras soluções que a gente também... É, coloca aqui na, na mesa, né? Como, como essa possibilidade. Meu amigo Eduardo, eu acho que caiu. Eu é acho que verdade. deu um probleminha no drone dele. <risos> é, eu acho que o Edu caiu. Eu, mas vamos... Falei, né? Eu
2: estou controlado aqui, está tudo ótimo.
0: É, mas, mas Davi, do, do que eu falei, só para você complementar, é, não é isso mesmo, Davi? Sim, sem dúvidas. É, é a gente trazer isso com
2: a linguagem acessível. Inclusive... É um dos projetos que eu e a Dani, aí, o pessoal, o Luiz, né, da Lúpulos, a gente está tentando juntar conhecimentos aqui e trazer isso de uma forma acessível. Né? Começar pequeno. Uhum. Né? Não precisa chegar, como você falou, as mini estufas, não precisa chegar com um galpão. Né? Mas assim, a gente vê uma perspectiva em pequena escala, testa aquela tecnologia, valida, né? porque o investimento ele, inicial ele pode ser menor. E aí, uma vez que você valida, e aí, como eu falei, eu acho que é muito importante trazer isso da minha apresentação, que o espaço proporciona isso, é a modularidade. Se você tem um sistema que é modular, ele é facilmente escalável. Então, imagine se você consegue trabalhar numa área de dois metros quadrados, de 4 metros quadrados, você pode, obviamente, aí, aí entra a parte da, da engenharia, né, fazer, delinear novos requisitos, mas você consegue expandir isso de uma forma mais simples, para uma grande escala. No final de contas, as, uma fazenda vertical, eu acredito que é, a Pink Farms, né, tem, tem, eu, eu, por eu conhecer a história ali dos, dos, da, dos fundadores, né, eles começaram com um módulozinho, assim, do, de coisa de, de 50 centímetros, se não me engano, um, um cubo pequeno, de, em, em escala de centímetros. Né? Então, hoje está aí uma fazenda que expandiu para um galpão de. 7 por 14 de área, né, de, de, de dimensões, subindo 7 metros de altura e, produ e produzindo em 900 metros quadrados de área. Então, assim, essa é a ideia da modularidade e da escalabilidade. Né? E aí a gente Sim. consegue testar essas tecnologias e expandir elas, e aí realmente começa a ter esse retorno né,
0: sobre o que foi investido ao longo prazo. Você mencionou aí a Holanda, né, que está no, no, na frente disso também, mas eu tenho visto também o, o Japão e a Coreia também muito muito à frente nessa questão de, de, de fazendas verticais né com tecnologia também de LEDs eu tenho acompanhado isso tem até fazendas verticais que tem um sistema carrossel não sei se é, é um sistema que a, a, as bancadas elas vão descendo né e vão girando passa pela pela parte nutritiva amole ali a, a raiz ela pega os nutrientes que precisa, depois sobe, aí vai para a iluminação, e assim tem um ciclo é, bem interessante também que eu, que eu pude é, verificar e acompanhar. Então, é uma tecnologia que está é, realmente, é, cada vez eu, eu, eu acredito que vai ficar mais acessível. Né? Eduardo, você está aí conosco? Estou vendo só... só
3: Consegui teu... voltar.
0: Só estou vendo o é, plano de fundo. Mas... não estou vendo é, você. Eu estou tendo algum problema aqui no, no computador,
3: não vou ver hum. se eu consigo resolver aqui, mas acho que eu posso não, ir Não,
0: não tem, não tem problema, a gente fica aí na, na sua sala de visita, que está tudo
3: certo. <risos> Maravilha. Mas pessoal está perguntando... Ar... Pode falar. Está na mesma pergunta ainda, né? questão da, da acessibilidade.
0: Mesma pergunta, eu fiquei enrolando aqui para ver se você voltava.
3: Boa, legal. Acho que assim, o ponto principal hoje é, é trabalhar em forma de cooperativa, né? como ele já tem feito, é se juntar porque quando você se junta, você consegue ter acesso a muito mais, dividindo ali, né? E hoje, muitas vezes, o drone, você não precisa comprar o equipamento. Já tem muitas empresas prestando serviço com os drones. Então, a parte de pulverização agrícola, dependendo da região, dependendo da área, vai entre 100 e 200 reais o hectare. Então, você vê que não é algo que... Ah, é de outro planeta. Você não precisa ter 150 mil reais para comprar o drone. Você consegue ali contratar o serviço e devagar já começar a ter acesso a esse tipo de... de de equipamento, e também tem os programas de financiamento, né, tem o BNDES, eu sei que às vezes é um pouco mais complicado, nem sempre é fácil de acessar, mas, de novo, como cooperativa, quando se junta, fica tudo muito mais fácil, eu acho que esse seria o canal, tem que se juntar aí com os vizinhos, com os amigos, quanto maior for a quantidade de pessoas juntas, sempre fica mais forte o, o
0: conjunto. Né? Isso. E daí legal. o termo, conjunto, né, você tá bacana. Hum. Bernardo, tem mais alguma pergunta, Bernardo? Temos ainda o que? Cinco minutos?
4: Você está sem áudio. Wagner, ah, é, dá tempo para mais uma pergunta? Eu queria deixar também o Irã está aqui conosco. Bom dia, Olá, Irã. Irã. Bem-vindo novamente. Eu não sei se o Irã tem alguma, tem alguma pergunta também. A gente tem mais uma pergunta, sim, Wagner. Mas eu gostaria também lembrar que a gente vai deixar Queria as palavras finais, as palavras finais dos, da nossa mesa, dos nossos participantes. Mas eu vou fazer a última pergunta aqui, que o, o, o Jorge Lancelotti, ele mandou uma pergunta em relação à questão do desperdício de alimentos. Como as nossas tecnologias podem colaborar com o desperdício de alimentos? Além da questão da fome, temos a perda financeira. A gente sabe, principalmente nos grandes centros, né, Wagner? Aqui em São Paulo, o Banco de Alimentos faz um trabalho fantástico, né? mas ainda é um, é um, é um trabalho que exige muita logística e, e muita gente né, envolvida. As tecnologias podem ajudar no controle do desperdício de alimentos? Essa é outra pergunta aí para a mesa, Wagner. Legal. Quem quer responder essa? Fica à vontade.
1: Eu posso agradecer o...
0: Um de cada vou vez, colocar. por favor. <risos> Lai, Dani.
1: Eu vou colocar aqui né, a minha posição, então trazendo um pouco de alguns uh, assuntos que a gente trouxe em pauta. Então, primeiro, aproximar do plantar e comer, isso faz com que a logística seja menor, onde você tenha maior durabilidade nessa planta, então a qualidade, eh, dando maior durabilidade para a planta, isso também faz com que não seja desperdiçado. Então, a gente tem que pensar nisso. E o segundo é o cooperativismo, né? O quanto a gente vem falando em juntar pessoas para que a gente coloque o acesso à tecnologia a esse grupo. Então, eu vejo que esses dois pontos são fundamentais, né? Não é só questão da produção. Né? Ah, vou produzir, ok, mas aonde eu vou produzir? É mais perto do restaurante? Você mesmo falou, né, Wagner, da Big Green... É, que coloca o alimento ali, tirando da horta e mandando para o refeitório. Então, é isso que a gente tem que fazer, né? Estar tá mais perto desse alimento. E aí, também, ah, mas e aquele produtor que está lá no meio do sertão? Ele não vai mais produzir? A gente não vai mais comprar dele? Vamos sim. Só que a gente vai ensinar ele a ter melhor qualidade no fruto dele, na, no plantio dele, no cultivar, para que ele tenha também a possibilidade de trazer esse alimento com melhor qualidade para o campo. E que isso não seja desperdiçado nas etapas até chegar na, na distribuição e na compra do,
4: do alimento. É isso. E nós vimos hoje também, né, Dani, a questão climática, né, que muitas vezes prejudica uma, uma lavoura e traz, né, como a gente falou, né, além do prejuízo financeiro, né, questão do desabastecimento. A gente viu hoje também como as tecnologi tecnologias podem ajudar nesse, nesse controle, né, seja dúvida. através da de mais estufa, você através dos drones ou dos satélites né que podem fazer previsões né mais detalhadas né e ajudar o pequeno médio grande agricultor né
1: sem dúvida sem dúvida eu acho que é, a função climática né então como a gente falou do Japão Japão Israel né, outros países já sofrem com situações climáticas né, já sofrem com não ter essa plantação é, às vezes tendo um ciclo, um ciclo completo e a gente não, a gente está vivendo isso há pouco tempo né, com essa quantidade de chuvas e calor excessivo então a gente tem que começar a pensar nisso também né? o que, que eu não posso fazer para não, né, o que eu posso fazer para não desabastecer de alimento a população Está
4: aí, né? Perfeito. Estamos trabalhando para isso. Bom, <risos> obrigado, Ô Wagner, vou estamos, pedir para você. Cima da hora. Isso, pedia, estamos no nosso horário, como sempre, muito pontual. Então, eu vou pedir para os presentes suas palavras finais, Wagner, vou passar a palavra para você também e depois para o nosso presidente do Conselho de Inovação, Irã Castelo Branco, fazer o encerramento.
0: Legal. Antes disso, Irã, você quer fazer algum comentário antes disso, alguma pergunta? É, não, obrigado. Eu voltei para parabenizar o grupo pelo excelente painel e falarei no fim. Legal, legal, irá Bom, gente, é, a princípio, este, esta mesa inovadora, com certeza, vai gerar é, muita muita repercussão e talvez a gente tenha até que complementar esta mesa com uma, uma futura mesa inovadora também nessa área de, do agro, viu? Eu gostaria de agradecer muito a Dani pela, pela apresentação, o Davi também que trouxe um conhecimento muito bacana, o Eduardo que está escondido na sala dele aí, né, Edu? Muito obrigado também por ter trazido bastante conhecimento para nós. E eu passo então a palavra é, final para para Dani fazer as considerações finais depois o, o Davi e por último o Eduardo
1: bem primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês de estar falando de um assunto a qual eu sou apaixonada que é a transformação no agro é, falar que nós estamos à disposição sim para conversar a qualquer momento sobre essa tecnologia né, a aplicação da tecnologia porque eu venho cada vez mais reforçando e somente o conhecimento da tecnologia vai levar com que a gente leve, né? vai difundir a oportunidade de todos terem essa aplicação e aumento de produtividade, melhoria de fruto, e que a gente já sabe. Tá bom? Luminado está à disposição, Dani Guarnieri também está à disposição, e seguimos aí na nossa jornada de melhorar a qualidade dos
2: alimentos.
0: Muito obrigado, Dani. Davi? Bom,
2: é, vou, vou... Tem uma frasezinha que me que veio na minha cabeça, chegou aqui na minha cabeça enquanto o Wagner estava falando, que ele, você falou, Wagner, no início da mesa sobre ficção científica. né E aí veio na minha cabeça a seguinte frase, né inovação é a ficção científica que se tornou realidade. Então, hoje a gente está aqui para mostrar que isso é possível, é, essas, essa ficção científica de tempos atrás, e eu acho que essa é a minha palavra final, eu quero agradecer mais uma vez o convite, é um privilégio estar aqui presente nessa mesa, difundindo conhecimento, ah, e também parabenizar né, o Instituto Capoc pela, pela iniciativa, por estar trazendo, esse, tornando esse conhecimento acessível, como a gente falou aqui, isso é necessário, trazer as pessoas em colaboração e apresentar o que é que pode resolver diversas problemáticas em diversos contextos. Então, então parabéns em especial aí para o Irã, para o Bernardo, para o Wagner, que vocês continuem aí nessa jornada e no que precisar podem contar comigo também.
0: Tá bom, Davi, muito obrigado. É, seja bem-vindo ao Instituto Capoc, você, a Dani e o Eduardo são novos amigos nossos aqui. Edu, considerações finais.
3: Vamos lá, pessoal. Primeiro vou pedir desculpa Aí aconteceu alguma coisa aqui no meu computador, eu não sei exatamente o que aconteceu. E até para mostrar que até a gente que mexe com tecnologia está suscetível aí aos, aos problemas de, de live e de, de call. Acho que é isso. Treinamos aí na pandemia, mas ainda assim aparecem os probleminhas. Mas é isso, queria agradecer a todos pela, pela mesa de inovação. Eu acho que assim, essas iniciativas são muito importantes. É aqui que a gente consegue ver o que está acontecendo, consegue ter uma interação e consegue também ter esse contato com os produtores para mostrar o que, que tem de novidade fazer essa ponte, até como o Davi colocou, entre a academia e, e, e o campo. né? E é isso, agradecer a presença de vocês que estão aqui gastando tempo de vocês para escutar a gente um pouquinho né? e nos colocar à disposição aí também para
4: esclarecer dúvidas e para ajudar como a gente puder. Lembrando, então, que se você se dedica à inovação, venha nos conhecer, nos siga nas redes sociais para saber das novidades, acompanhar as nossas mesas, um grande abraço a todos, muito obrigado, e até o próximo mês com mais uma Mesa Inovadora. Valeu!